0: El coronavirus sigue avanzando y ya amenaza todo el calendario de este año. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos en el episodio número 43 y el segundo de esta segunda temporada. Como siempre, con nosotros los señores Rubén Carballo y Alex Reyes. Señores, ¿cómo están?
1: Bien, eh, muy buenas. A las puertas de un Gran Premio de Australia que yo creo que esta semana creíamos que no se iba a disputar.
2: Hola Rubén, hola Alex, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en. Este episodio y en la segunda temporada del Efecto Kanda, y sí, ya estamos más cerca de iniciar la Fórmula 1, el Gran Premio de Australia está justo a la vuelta de la esquina, y la pregunta que tendremos ahora es, ¿habrá algo después del Gran Premio de Australia? Porque sabremos que cierto Gran Premio se correrá, bueno, ya normalmente se corría vacío, pero ahora se verá más vacío, y el otro Gran Premio que viene ya no existe, así que... Eh, ¿Con cuántos grandes premios se puede hacer una temporada legal? Dejo esa pregunta a la audiencia. Pero bueno, empecemos hablando de lo que nos más nos gusta, que no es la Fórmula 1, sino el coronavirus.
0: Exactamente, yo creo que es primera vez, eh, ya estábamos esperándolo, que podemos decir It's Race Week, pero podemos decir It's Corona Week. Exacto. Porque ese es el tema principal ahora con la Fórmula 1. Y bueno, no solo la Fórmula 1, sino muchos deportes. Eh, de hecho, ya la Serie A en... En Italia se está jugando sin público. En Inglaterra, los equipos de fútbol también eh, se, no se están dando la mano antes del partido, a pesar de que se abrazan y se dan la mano después de ellos. Eh, y, por supuesto, el primer tema que viene a colación es este coronavirus, porque eh, salió la noticia la semana pasada que el Gran Premio de Bahrein se disputará a puertas cerradas. Eh, ya a tenemos. Ver. Sí, sí, ya tenemos la. Perdona, rayas Ya tenemos la cancelación sí, sí. del Gran Premio de China. Bueno. Dicen que la van a mover para otra fecha Realmente lo dificulta a menos que lo metan en pleno parón de verano Porque estamos con un calendario de 21 carreras En la que no hay espacio para descansar no, Ni uh-huh. para asignar una carrera que se, que se vaya a mover Así que seguramente no se vaya a disputar el Gran Premio de China Pero eh, el Gran Premio de Bahrain se disputará puertas cerradas Y ya podemos estar hablando de posibles cancelaciones En más carreras en Europa, sobre todo en Italia porque bueno, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, media Italia entró en cuarentena, pero bueno, vamos a hablar primero de este gran premio de Bahrein y cómo podría afectar a otras carreras en el calendario, qué les parece a ustedes esta noticia y cómo ven la que eh, sobre el papel iba a ser la temporada más larga de la historia y yo creo que por este coronavirus ya no lo va a ser.
2: Eh, bueno, vamos a empezar por el principio, yo creo que primero que está respirando el es Lewis Hamilton, porque ya dice que me, me metí una carrera más en el campeonato por Dios, eh, si sí, renuncio yo ya no
0: quiero mis 30 millones por año
2: por eso, entonces bueno ya eh, eh, se le están empezando a caer las carreras y bueno, ya será campeón con 7, 8, 10 carreras quién sabe, bueno, veremos eh, Brian bueno eh, el, el problema que se tiene realmente en este aspecto es que eh, todos estos calendarios están armados desde hace mucho tiempo atrás y ninguno está pensado en, en una pandemia mundial. Entonces, eh, realmente, en vez de eh, ratificar como lo hizo cierto personaje de otra categoría eh, considerada la más alta en su especialidad, eh, tienen que ir pasando los días. Tienen que ir pasando... Eh, se correrá de día a día. O sea... Saldremos de Australia y veremos si se puede correr en Bahrein y terminaremos Bahrein y veremos si se puede correr en España y así iremos hasta que se regularice el aspecto de la pandemia. Con relación al Gran Premio de Bahrein, bueno, que no tenga público, eh, la influencia con lo que había sucedido en el pasado es realmente nula, porque eh, no es que digamos que tú veías esas... Eh, gradas pobladas del gran premio de Bará en el circuito de Sakir porque realmente no había mucho que vender. Eh, ahí lo que se podrá mm, afectar es aquellos que tengan... aquellas televisoras que tengan gente en el sitio que no las van a mandar y, bueno, eh, se quedarán de la señal internacional y de lo, de lo que disponga la Fórmula One Management en ese aspecto. Y eh, China, a mitad de temporada... Yo te pregunto a ti, Alex, eh, y les tiendo la pregunta a Rubén, si tú eres jefe de equipo y te dicen, bueno, vamos a mover la carrera de China de donde está la focalización de toda la pandemia y le vamos a poner en un punto en el verano. ¿Tú estarías lo 100% seguro para ir allá diciendo, no, ya todo está regularizado allá? Yo no lo haría.
0: No, y es que va más allá de eso,
2: porque tú estás
0: a mitad de la temporada europea en la que tienes todo tu personal, todos tus materiales, todos tus camiones, todas las piezas, los monoplazas, dando vuelta por toda Europa, y te vas a ir a China, medio planeta de distancia, para un fin de semana para después regresar. O manda un equipo B con los monoplazas del año pasado, o estoy seguro que no van.
2: No, la única manera que se podría hacer es pro- reprogramarla para esa segunda gira asiática que por lo general tiene Fórmula 1 cuando se corre en en Japón, sí. eh, cuando se corre todo eso, por cercanía, ¿no? Japón a China siempre es bastante cerca. Pero es capaz que son tan inteligentes que van a hacerlo. Mónaco, eh, Canadá, China y sí,
0: Francia. Sí, sí, sí. Y después van a Brasil. Eso que no, no nos sorprendería para nada, eh. No, no, para, no, para nada. A
2: mí, a mí no me sorprendería. Eh, ni un poquito, ni un poquito, de verdad.
1: Sí. Yo, esto... por parte eh, sí. tengo que decir que me, o sea, lo, lo más lógico sería encajarla en esa segunda gira asiática antes del tramo norteamericano pero aquí podemos pensar en otro problema que es que la de China y bueno, eh, podemos meter en ese saco tal vez Vietnam eh, y algunas europeas es que no van a ser las únicas Eh, no va a ser la única que se suspenda eh, y nos podemos puede haber un punto de la temporada que nos encontremos con tres carreras con las que no sepamos qué hacer con ellas
0: Sí, Lo dije. Es, que, es que además estamos Lo hablando dije. de un escenario en el que, ok, cuando reprogramamos la carrera de China? Cuando ni siquiera se ha detenido la pandemia de coronavirus. Si no están no, dadas es que... las condiciones, hace un par de semanas que se canceló la carrera, menos menos están ahorita y no sabemos cómo van a estar de aquí a verano.
2: Es que ese es el gran problema de trabajar con, con calendarios tan extensos, donde tú tienes que meter carreras casi que back to back to back to back, así como que la Fórmula 1 quiere hacer una de NASCAR. Y eso no que no puedes, llegó Miami,
0: y eso que no llegó las otras 6 o carreras que querían meter.
2: Exacto, porque imagínate meter todas esas carreras, se te cae una, ¿dónde la metes? No, aquí no puedo, 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 bueno, y la irá a correr el 31 de diciembre.
0: Claro. Entonces, Entonces empezaremos ¿qué? a ver grandes premios, eh, el gran premio de, de China un martes, y el domingo en Japón
1: lo único oye, oye, oye espera, espera, ¿les veis capaz de eso? porque yo también les veo capaz de eso yo creo que sí
2: sí sí por supuesto que sí, lo único bueno que yo veo hasta cierto punto de lo que ellos están planteando para el meter o, o realmente no es meter es encajar el gran premio de China en algún punto, es que se haga un fin de semana corto, que eso nunca lo había tenido la Fórmula 1 Sí. Y eso de repente te puede servir hasta un futuro de que eh, hay demasiado tiempo muerto entre prácticas libres y aquello y lo otro, que obviamente eh, pasan muchas cosas en pistas que uno no ve porque uno solamente lo está viendo por televisión. Pero si ellos logran reducir el tamaño del tiempo de que se puedan gastar estando en, en un gran premio, oye, a mí me parecería chévere hacer una especie de, 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 de estilo como lo hace la Fórmula E. Eh, en la mañana bueno. clasifica y en la tarde corre. Se acabó.
1: Pa, tu cosa sí, lo tienen muy fácil. Un sábado, bueno, sábado, ponle que tienen que hacer un martes, miércoles. El miércoles o el martes metes los dos libres, en la mañana del miércoles haces clasificación y, y por la tarde haces carrera. Bueno, eh, sí. Yo te aseguro que ningún piloto que va? se va a quejar. El, el verdadero problema aquí serían las televisiones. Sí, Porque hay varias televisiones que le metes una carrera un miércoles. Eh, o un martes igual las sí. has pero eh, si se puede yo qué sé pues eh, reducir eh, márgenes lo que yo sinceramente eh, sí que estoy empezando a ver que el mundial va a acabar dos semanas más tarde de lo que estaba previsto eso sí lo creo eh, y, y bastante no sé cómo lo digo vosotros pero que, que esa opción está encima de la mesa de la FIA
2: mira si tú dices uh-huh. dos semanas más tarde ya estamos hablando casi estamos hablando de, Navidades. de diciembre
0: Sí. y como a los pilotos no le gusta quejarse sobre todo al campeón eh, no creo que se dé porque eh, bono, tiene peso esa opinión bono, tiene peso
2: Bueno,
0: va a decir que las gomas no le llegan a, a navidades
2: <risa> exacto <risa> pero este bueno, eh, aquí el, creo que el mejor mensaje que le podemos dejar a nuestra audiencia es eh, no sé prepárense plan- para más Yo,
0: cancelaciones Exacto. No se extrañe. Primero,
2: me a pecho esta temporada porque probablemente van a ser más cancelaciones. Ya yo lo predije eh, la semana pasada. China no va a ser la única que se caiga. Probablemente yo estoy viendo a cuatro y creo que me voy a quedar corto porque hay que ver cómo, cómo se extiende el aspecto de, de esta pandemia porque eh, a pesar de que estamos ya a principios de marzo, todavía no ha pegado fuerte, porque ahora es que se están empezando a ver en otros países por fuera de la China, como en en Italia, eh, hay varios casos en Estados Unidos, es más, eh, eh, el gran premio de Qatar de MotoGP no se realizó esta mañana, cuando grabamos esto hoy domingo, el gran premio de Tailandia está cancelado, o lo van a mover para final de temporada, y ellos iban a debutar en el circuito de las Américas y y toda la zona de Austin está bajo cuarentena es más, suspendieron el el famoso South by Southwest el el festival de cine que hay ahí porque no no quieren que haya concentración de gente entonces eh, tienen que tienen que mentalizarse de que esas carreras que de repente les puede gustar a ustedes no las pueden ver porque o no van a suceder porque realmente el coronavirus no le va a dar chance Eh, perdemos un gran premio de de Mónaco se puede pasar, podremos perder un gran premio de Brasil Eh, eh, con Rusia no importa
1: perdona y acaba de haber un infarto
2: en la sede de Liberty
0: Media
2: (risa) Sí, bueno pero son elementos que pueden pasar se puede caer Mónaco, se puede caer España se puede caer eh, el gran premio británico que es uno de esos grandes premios el gran premio ruso, bueno no importa, es que se lo lleven eh, nadie lo quiere pero, eh, Yo creo en, que en, nadie en ese... se molesta si
0: se cae eh, Francia no,
2: no, no, por lo menos hasta que llegue Ese nuevo circuito en, en Stalingrado Perdón, en eh, vamos No, a ver no, no, es. no,
1: no Lo eches para atrás, estaba bien dicho
2: Ah, bueno, está bien Pero sí, bueno. Eh, Ese es el mejor Consejo que le podemos dar Estén pendientes en nuestras redes O en las redes de su gente favorita Sobre la materia de la Fórmula 1 Y prepárense para ver de lo que estaba considerado ser la campaña más larga de la historia de la Fórmula 1 a una de las más cortas.
1: Sí. Entonces, eh, os a hacer una pregunta, por cierto. ¿sí? Eh, eh, ¿Creéis que países europeos serán capaces de adoptar la medida de Marín? O sea, os imagináis, por ejemplo, un gran premio de Países Bajos sin Público. ¿Los no. acordáis de, de, de lo que hablábamos aquí de,
0: del récord de ventas?
1: De, de esa no. marea naranja, ¿os imagináis que de repente se decreta una gran
0: pública. Mira, yo lo que creo, de lo que lo creo capaces, mejor dicho, es de no llevar público al, al circuito, pero sí hacer eventos masivos en distintos puntos de las ciudades de X país, donde sea, donde se concentre mucha más gente de la que iría al circuito, así que sería peor, pues. De eso sí los veo capaces.
2: No, bueno, yo, yo, por ejemplo, yo el caso de Sanborn lo veo muy difícil de que se echen para atrás. Primero porque, bueno, ya vendieron el 80% de lo que quedaba antes de que se acabara el año. Y segundo, ellos vienen de remodelar el circuito y esa factura no la va a recoger ni la FIA, ni la FOM, ni Liberty Media. Esa factura la tiene que recoger el circuito de Sanborn con lo que vendan en entrada.
0: Sí, claro. Eh, No, pero yo creo que antes de hacer un gran premio sin público, yo creo que optarían por cancelar el gran premio, que por supuesto Mm tendría grandísimas pérdidas, eh, tendría que tener apoyo gubernamental eh, para sobrevivir el año, por lo menos en el caso de Sandborg y todo lo demás.
2: Pero es
0: como quitarle el público a una carrera como Monza.
2: Exacto. Es en el aspecto, no tanto esos grandes premios establecidos como lo puede ser Silverstone o Monza o todo eso, que aún así... Son grandes premios que empiezan a tambalear, pero se mantienen porque... Es que además... Hablemos de los circuitos nuevos, el, el, el callejero de Hanoi, hablemos de Sandborg... No, no, pero es que vamos que a sincerarnos.
0: C- estas medidas eh, que se toman como el gran premio de Bahrein, que se, se disputará puertas cerradas sin público, ok, no vas a meter, a vamos a decir, 150.000 personas durante todo el fin de semana, pero ¿cuántas personas mueve cada equipo a cada gran premio?
2: Claro, por supuesto. El, el universo de lo que nosotros no vemos es otra es otro aspecto. Pues, es entonces... fácil
0: unas 100, 150 personas por equipo.
2: Exacto. Son 10 equipos, son 1.500 personas. Más eh, gente de televisión, más... Exacto, de más reporteros,
0: prensa y tal. Entonces tú estás diciendo, ok, yo voy a evitar que vaya mucha gente y tal. Pero igual estás llevando a miles de personas a un circuito de distintos lugares del mundo que se van a juntar en el mismo sitio, con las mismas condiciones de riesgo. Y son personas que no solo van a ir hasta allí y se van a reunir, sino que van a seguir viajando por todo el mundo, entonces el riesgo sigue siendo altísimo, eh, es una uh-huh. medida que, no sé, tal vez sí, eh, efectos de números total reduce el riesgo, pero el riesgo sigue siendo altísimo y la capacidad de contagio y, y además eh, no sé si decir difusión, pero riego de este virus eh, por todo el mundo sigue siendo altísima y eh, yo creo que es más responsable cancelar la carrera que hacer la puerta cerrada porque es como un pañito de agua tibia que en realidad no está haciendo nada en el problema de fondo
2: el gran termómetro que tenemos hoy en día con el coronavirus es eh, son los Juegos Olímpicos. Sí, sí, en realidad. Si, si los Juegos Olímpicos, dicen, no van... Yo creo que se
0: cancelan todos los deportes a nivel global todo, todo, por un par de meses. A todo por lo a momento. nivel global.
2: Sobre sí, sí. todo ese tipo de deportes que van de país en país. ¿Okay? Eh, esos campeonatos mundiales, porque de repente los... Los, los campeonatos regionales sí pueden sobrevivir, como por ejemplo lo puede suceder con la IndyCar, como puede suceder con la Nascar, eh, sobre todo hablando en automovilismo. Pero de eh, que vayas de un sitio a otro, lo que es muy difícil. Muy, sí. muy difícil.
0: Eh, siguiendo con este tema, o sea, yo lo que opino de este tema de, de, del coronavirus y además, es que a mí la cerveza corona no me gusta. <risa> <risa>
2: Sí, desde que le quitaron la tequila, ya no sabe igual. Sí, sí, no,
0: no, no es lo mismo, no es lo mismo.
2: No, por supuesto que no,
0: Bueno, pero eh, igual. Sí, sí, volviendo a la Fórmula 1, eh, media Italia entró en cuarentena por decisión del gobierno italiano. Eh, sobre todo la zona más afectada es la zona noroeste del país, que son los lugares donde están ubicadas las fábricas de Ferrari y Alfa Tauri y también el circuito de Monza. Eh, De momento no tendrá consecuencias inmediatas para los equipos italianos porque el personal ya había salido de viaje. Ya se encuentran o en en Australia o llegando a Australia en este momento. Eh, Como dije, la zona de Monza se encuentra entre las zonas que se encuentran en cuarentena. Es posible que haya consecuencias en la realización del Gran Premio italiano de cara a a esa temporada eh, europea. Va a ser muy raro eh, no tener a Monza esta temporada. Y bueno, habrá que esperar que el personal de Ferrari y Alfa Tauri regresen a Italia para saber las restricciones que tendrán a partir de ese momento. Eh, Hay que recordar también que Ferrari pide garantías de movimiento absoluto de sus empleados durante los fines de semana de carrera. Eh, De hecho, llegaron a decir que si no se lo garantizan, amenazan con no presentarse a ese gran premio. Así que no piensen que esto es un tema de que simplemente se canceló un par de carreras o se canceló una carrera y la otra se decide sin público porque el tema ni siquiera se ha empezado a resolver. Eh, de hecho, día a día lo que hace es empeorar, así que, como decimos, no se tome muy en serio esta temporada Ya sabíamos que era una temporada de transición por todo el cambio reglamentario y demás Y que querían marcarla como la temporada más larga de la historia para, no sé, tal vez que la gente se interesara un poquito Pero, mm. además con bueno, esto de los equipos italianos, no sé
2: Bueno, nada más me queda decir como, felices de 70 años, Fórmula 1 Sí, maravilloso <risa>
0: Tendremos que esperar otra década a ver qué pasa
2: Sí, bueno eh, En fin eh, ¿Por qué tengo la ligera impresión de que Ferrari Está como el, como el niñito que tiene la pelota? Entonces si no me escoge no me, me llevo la pelota
0: Sí, sí, lo Ay, decíamos Ferrari no, qué va <risa> Para nada, para <risa> nada Bueno, de hecho, no, sobre sí. esta, esta garantía que pedía Ferrari eh, De libertad total de movimiento mm. Y que si no se la dan no se presentaba Habló Jan tot Dijo que si los equipos italianos tienen algún problema para presentarse en alguna carrera, esta se celebraría, pero no puntuaría para ninguno de los campeonatos.
2: Qué ¿Creen... raro el enano siniestro. Exacto. ¿Creen que los
0: equipos hagan ese gasto? Porque yo no creo.
2: Sí. Hay que recordar no, pero... a la gente que Jan Todd, antes de ser presidente de la FIA, fue director general de carreras de Ferrari en Fórmula 1. Y jefe que... de equipo y demás. Sí, pues...
1: Lo mejor de esto es que no va a ser la, primera, la última vez en el programa que hablemos de favores de la FIA Ferrari. <risa>
0: Así que a
2: nadie
1: debería sorprenderte este movimiento. Pero ojito lo de no puntuar carreras, que igual hacemos un mundial a 11. ¿eh?
2: Bueno, puede eh? ser. Que, que, que viva la Fórmula 1.5. <risa> no, el tema es:
0: si fuese otro equipo, si fuese Racing Pony que diga no voy,
2: ¿ya entonces diría lo mismo no, le dijeron, oh, ¿es, vale. ese es tu problema, no el mío
0: le, le dirán, bueno, no vayas, <ríe> no tienes dinero de premios, pierdes todo el, lo, lo que hayas eh, depositado eh, hasta eso. ahora por inscripción del campeonato y nos vemos de aquí a 10 años cuando te vuelva a dar licencia para que te inscribas
2: exacto, eso me recuerda mucho a la a, a cuando Bernie Eccleston todavía era el dueño del Coroto y entonces eh, un saludo a Bernie el, que seguro nos está escuchando Sí, por supuesto, eh Ajá. El, el gran emperador Palpatín este, de, y, a, y tenía alguna carrera con, con situación de lluvia extrema donde los pilotos de, de decían, mira, que no se puede correr, que aquello, que lo otro, y decía Bernie, bueno, yo sencillamente los reuní y les decía, ustedes todos son pilotos, ¿ustedes quieren cobrar? Sí, bueno, súbanse.
0: Sí, básicamente.
2: Eh, es, es el asunto, si hubiera sido eh, Alfa Tauri, Haas, eh, Racing Point, cualquiera de esos, pero como Ferrari, uy, eh... Bueno, eh, vamos a ver qué hacemos, Ibael. <risa> Tú sabes.
0: Sí, sí, hablando casualmente de Ferrari y de Ecclestone, <risa>
2: uh,
0: vamos a pasar al segundo tema. <risa> eh, uh-huh.
2: La semana eh, pasada.
0: Vamos, vamos a ponernos serios. Sí, sí, vamos a poner un poquito serio. La semana pasada sí. hablamos de la polémica con la unidad de potencia Ferrari de 2019. Uh-huh. Eh, después de levantar sospechas por su potencia, la FIA inició una investigación que finalmente decidió terminar con un acuerdo confidencial con el equipo italiano. Eh, esto hizo que 7 de los 10 equipos de la parrilla enviaron un comunicado durante la semana Donde amenazaban con tomar acciones legales y la FIA no aclaraba de qué se trataba este acuerdo La FIA a mitad de semana envió otro comunicado diciendo que si bien las explicaciones de Ferrari No los había dejado del todo satisfechos No podían demostrar con total certeza la ilegalidad de la unidad de potencia Por lo que llevar el caso a una corte iba a ser innecesario Así que decidieron llegar a un acuerdo con el equipo italiano uh-huh. mm. Este comunicado no dejó, por supuesto, satisfecho a ninguno de los equipos. Eh, Piden más aclaratorios a la FIA. Eh, Consideran que es necesario saber con certeza si Ferrari obtuvo alguna ventaja competitiva de manera ilegal durante la temporada 2019. Tiene lógica que los equipos pidan esto. Pero también hay que hablar de lo que dice Bernie Ecclestone de que los equipos tienen que demandar a la FIA, por supuesto, ya que él no manda allí.
2: Eh, dice que
0: está metiendo la pullita ¿saben qué cosas que hace Palpatine el lado oscuro y todo esto?
2: Ya va, Polo la pullita, la pullita lleva como dos kilos de vaselina en la parte de arriba el torpedo (risa) Dios (risa) Sí, bueno, básicamente
0: eh, no sé, ¿qué opinan ustedes de esta guerra de comunicados?
2: Pero es que ya va, vamos a vamos a a trabajar en un punto serio, ¿quién se busca con todo esto, la FIA, porque si la FIA dice, el motor es legal, todo el mundo se queda quieto, el motor es ilegal vamos a sancionar a Ferrari pero llegamos a un acuerdo confidencial ¿qué? <risa> ha... pero, pero no,
1: eso, cuidado eso es una medida eh, de cómo es el, el estamento que manda no le pueden decir nada, pero en el fondo es claramente demostrar que ese motor era ilegal, o sea, unos porque dicen que no pueden demostrar que sea ilegal, y la propia Ferrari diciendo que no pueden probar que su propio motor sea legal, ah, bueno, creo que lo han dejado bastante claro. Lo que pasa es que la FIA no puede salir y decir, ah, bueno, es que pensábamos, es que tal, y llegamos a este acuerdo, que al final, no sé vosotros lo que pensaréis, a mí me suena, vale, sabíamos que era ilegal, vale, nos venía muy bien en ese momento que lo fuera, y cuando dejó de sernos útil que fuera ilegal, lo chapamos un poco, y ya está.
0: Claro, que yo recuerdo durante la temporada pasada que salió el, el comentario de, de Christian Horner que decía cuando pasaba el Ferrari por delante de él, que olía a, a no, no sé qué fruta ya. Eh, ahí empezaron las sospechas, empezó toda esta, esta investigación, y claro, coincidió con esa, esa extra de potencia con el que volvió Ferrari después del parón de verano, cuando Leclerc empezó a ganar carreras, a hacer todas las pole de la temporada. Eh... La pregunta es sencilla para la FIA y deberían ser capaces de, responder a, de responderla. ¿El motor cumple con el reglamento o no? Es así de sencillo ¿Eh? y eso es lo que piden aclarar los demás equipos. Si es lo cumple, sea... perfecto, eso no lo... pasó nada. Si no lo cumple, di que no lo cumple y actúa acorde a eso. Es más que entendible que los demás equipos digan, coño, no me hables de acuerdos secretos cuando se juega tanto dinero de por medio.
2: Es que esa era la solución Más simple que tenían para hacer Cumple o no cumple Eso es como yo irme con Rubén A comernos unos una, Unos pollos glaciados Allá en KFC y le pregunté, Rubén, ¿qué quieres? ¿Pepsi o Coca-Cola? Sí
0: Sí, no te puedo responder de manera eh, directa,
2: directa, pero eh, Vamos a llegar a un acuerdo Yo voy a decirle a Alex en el oído Vamos a llegar a un acuerdo y él va a contestar por mí como que, ¿What the fuck? ¿Sí? ¿Qué quiere?
0: Meja, ah, pero yo quiero saber qué es lo que quieres tú.
2: Bueno, yo quiero dar una glaseada ahorita, pero...
0: Coño, es como tal.
2: Que... Bueno, pero aquí. En fin. Sí, sí, pero bueno. es lógico.
0: De hecho, Renault fue el más efusivo después de este segundo comunicado de la FIA en que decía que no podía demostrar de forma fehaciente la ilegalidad del motor de Ferrari. Eh, siguen en su idea de tomar acciones legales si no se clarifica No sé qué plazo le habrán dado a la FIA. Pero bueno, no ha empezado la temporada y ya tenemos unas cuantas polémicas eh, bastante fuertes.
2: Lo que pasa es que el, el gran problema que tuvo todo este asunto desde su nacimiento es que el primero que lo dice es Christian Horner. Y todo el mundo conoce quién es Christian Horner. Christian Horner es el rebordador de mierda más grande que existe Exacto. en el programa. Sí, a él, a, él, a él le encanta remover a ver qué consigue porque él necesita que se cree voz dentro del paddock para que él pueda meter sus carros donde pueda. Pero es que la, que la Fórmula 1 también mientras, se juega así. Por eso, pero aún así, cuando cuando uno que es que, que ya está conocido, que está en estas aguas, ve a Christian Horner, te dicen, no, que hay algo malo con el motor de te ah, Christian Horner. Lo mismo si lo dijera Cyril. Porque claro. ahora, lo bueno, eh, 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 primero ve, ve los vidrios de tu casa para que veas que están todos partidos antes de estar preguntando de todo eso. Pero lo dijera una gente como de repente Frank Toast o lo dijera eh, Toto Wolf o lo dijera uno de esos que son serios de verdad, un, un Otmar Schnauzer, el de por el Pesce, de, como se llame, la vaina esa rosa. Eh, <risa> eh, realmente te dice, ok, aquí está pasando algo malo. O el mismo Gunther Steiner. Pero aquí sí. está pasando algo malo. Pero como lo dicen ellos, dicen... Lo están haciendo es por... Por joder. Por joder.
0: Yo quiero ver también Entonces, cómo Drive to Survive va a presentar esta guerra de comunicados.
2: Uy, la temporada... Si la temporada 1 fue buena y la temporada... Más o menos. La tercera tiene que ser muy buena porque aparte de eso... Tienen que meter esta guerra de comunicados. El coronavirus. El... El Mercedes que cada vez parece un avión. Más todo lo que nos deje... ¿La pantera de roja que para ahora para aparece en Mercedes? Exacto, la pantera, la, la, el, el pink Mercedes y todo lo que deje de Australia para adelante. Y eso Exacto. que todavía
0: no ha pisado una pista eh, Román gross y Kevin Magnussen, que eso siempre dan material. Ah,
2: por supuesto. <risa> es más además,
0: sabemos, que... esta semana, además hemos sabido eh, por
1: voz de Magnussen, que, que no sacaron lo peor de Haas en la
0: segunda temporada.
1: O sea Ay. que... Creo que debemos pedir a Netflix que por favor no tenga filtros.
0: No, la no, no. claro, yo lo no, entiendo que... y de hecho lo, lo hablamos la, la temporada pasada: que iba a necesitar un spin-off, iba a necesitar su propia es, serie. Exacto. Porque fíjate que apenas tocaron la superficie con el tema de Rich Energy. Que yo estoy seguro que es a eso es lo que se refiere Kevin Magnussen. Porque eso fue, de hecho, estuvimos tres episodios seguidos hablando, hablando de del Energy. tema hasta que dijimos, coño, basta. No porque faltara material. Porque material sobraba, sino que coño, basta. Todo suena igual. Sí.
2: Exacto. De, de, de ¿Qué de, que más, que más, que más grande iba a ser el hueco que le íbamos a hacer a Rich Energy? Ok, el primer programa está bien, el segundo, bueno, porque estaban en el boss, en el tercero, ya, ok, basta, no podemos llegar porque eh, por ahí va Ferrari por allá va Mercedes y nosotros hablando de Rich Energy todavía. O sea, ok, entiendo, pero. Y, y, y yo creo que el tratamiento que le dio Netflix al aspecto de. Eh, porque. Llevaron a William Story. Para que el que no lo conozca, vean el episodio. Ese señor que parece de una banda tributo de CC Top, ese es William Story. (risa) Ese era el CEO. O es, o no sé. Pero ese era el CEO de Rich Energy. Y y al final de cuentas, lo que dice Jim Hasek, dice: Mira, y la plata, el poco plata que te ven, no, no lo pagaron.
0: Lo que me parece curioso es eh, las cifras para ser un eh, name sponsor en la Fórmula 1. Uh-huh. Suele ser de 30, 35 millones, 40 millones de dólares anuales. Eh, según lo que se dice en Drive to Survive, iba un primer pago que fue el que se hizo de Rich Energy eh, de 30 millones de libras, si mal no recuerdo. No recuerdo si eran libras o dólares. Uh-huh. Libra. Eh, y faltaba uno de 42. Entonces era un acuerdo de 72 millones de libras por, por, por ser un title sponsor. Es increíblemente ah, elevado. Yo estoy seguro que ni Ferrari cobra eso.
2: Bueno, es que yo creo que Gunter Steiner le vendió Haas como que fuera la próxima campeona del mundo.
0: No, y además que, que Rich Energy igual estafa de punta a punta. Ah,
2: ya va, está, ya va, está, ¿Estamos hablando de Rich Energy o de Rocket? Perdón. Eh, Rich bueno, Energy todavía, ¿no?
0: Bueno, yo todavía no me meto con Rocket porque de momento... Sí, dale el beneficio de la duda, se están portando bien de momento.
2: Por por los momentos todos los cheques pasan en el banco, así que... De momento,
0: de momento. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa más adelante. Eh, Así que bueno, vamos a ver en qué queda esto de la unidad de potencia de Ferrari. De momento los equipos no están conformes con lo que ha pasado con la la FIA y Ferrari. Eh, Por supuesto, ni Alfa Romeo, ni Haas, ni Ferrari han dicho nada. No creo que vayan a decir nada salvo maletinazos por detrás
1: imaginas a Haas eh, demandando
0: a Ferrari una maravilla <risa> una maravilla tendremos que buscar eh, Haas de aquí bueno desde el punto en que se quejen en adelante con motores chévere o algo parecido
2: <risa> eh, no sé qué quieres que te diga ay sí eh, y y lo más chévere es que empezó la temporada todavía y, y ya estamos Ya estamos con la guerra de Dimes y Diret. Sí,
0: esta temporada empezó bastante novelera. Y no ha empezado, de hecho. Y bueno, precisamente como no ha empezado y va a empezar, estamos de previa al Gran Premio de Australia. Señores, Race Week, como dicen todas las cuentas de Fórmula 1 a partir de ya.
2: ¡Yay, sí! ¡Corona Week! Digo, ¡Race Week!
0: (risa) Curioso que se hable tanto de coronavirus cuando Heineken paga tanto, ¿no?
2: Sí, verdad. Corona. Bueno, Para pa, pa que veas lo que es una buena campaña hecha en redes sociales. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, Cuando
2: te
1: hayan oído de decir eso, nuestros oyentes de Estados Unidos van a cerrar el programa, <risa> van a ir a comprar comida y la van a meter en el búnker. <risa>
2: Preferiblemente Applebee's, eh, KFC, sí, Domino's, sí. Pizza Hut. Van a
0: cargar sus bazucas, van a cargar su, su ametralladora, sus fusiles y, y se van al búnker. Pero,
2: pero, pero es que me, lo, lo que me parece tan cómico, fíjate, eh, Heineken acaba de debutar en un comercial con Nico y que y Rosberg, muy bueno, eh, eh, algo así es en la línea de... Eh, de que papá que hijo es mejor que Nico, no importa que, que Nico haya ganado el campeonato del mundo y al final del día, eh, él puede manejar al papá fuera de un evento porque se estaba tomando una Heineken doble cero. Y yo no sé cuánto se gastaron en hacer ese comercial, pero ¿cuánto se gastó Corona en hacer esta mira, campaña de publicidad?
0: Mira, yo sé que los creativos de Heineken nos están escuchando ahora mismo y les voy a dar una idea.
2: Heineken virus.
0: Un comercial. Una persona tosiendo en la calle, la pantalla se va negro, a nadie le gusta corona, toma Heineken, ya está.
2: Exacto, eso es todo lo que, que Sencillito. Hacer.
0: Puedes Sencillito,
2: mostrar un hombre. cementerio
0: también, si quieres hacer varias versiones. Ya, ya, bueno, ya nos estamos. Bueno, bueno, un eh, nada. ¿Qué <risa> que, que,
2: que cree que nos va a dejar este fin de semana?
0: Bueno, Mercedes llegó el año pasado como el segundo favorito tras los test. Recuerdo, no sé, bueno, recuerdan eh, que decíamos aquí, todos los periodistas decían que Ferrari iba a dominar de punta a punta. Llegó la clasificación de Australia y Mercedes le metió siete décimas. Mm-hmm. Eh, mucho se habla de que nadie sabe dónde está cada quien hasta Australia, pero la realidad es que hay que esperar hasta la tercera o cuarta carrera. Así que esta es una de las razones por las que Australia es tan divertido, porque tiene poco que ver con lo que se ve en el resto de la temporada. Así que bueno, le, les devuelvo la pregunta. ¿Qué podemos esperar de Australia?
2: Eh, bueno, es, es lo que siempre sí, se dice. Lo primero claro. que quiero preguntar al respecto es, uh-huh. ¿cuánto
1: perdió Ferrari el año pasado? ¿Llegó el minuto?
0: Mm, eh... Al final de la carrera, creo que sí. Si no fue el minuto, 50 segundos fácil al final quedaron.
2: Sí, claro, pues... es que... Ellos después se lavaron la cara diciendo que se habían llegado a un reglaje incorrecto para Australia. Claro,
0: por supuesto. Igual que el, la, el reglaje de la unidad de potencia tampoco era el adecuado hasta después del parón de verano.
2: Exacto. Eh, eh, y, y, y más, me dio más risa eh, porque Ferrari lo dice como que si ellos están llegando a la Fórmula 1, no, nosotros nos equivocamos en el reglaje, como uh-huh. que tienes sí, como que... para la vida corriendo aquí, chico, ¿cómo tú me vas a decir eso? Sí, sí,
0: eso le puede pasar a Ferrari, sobre todo a Ferrari.
2: Eso, eso, eso se lo perdono a, no sé, hasta se lo perdono, pero sí. a Ferrari, por favor. Eh, a sala,
1: a Has lo de Haas, que encima fue su mejor carrera de la temporada.
2: Eh, bueno, por <ríe> eso, por eso. Porque ta- podría decir William, pero William es otro que viene detrás de ellos. Así que, vamos de a de, de hecho, en dos ocasiones,
0: estar. durante la temporada pasada, Haas volvió a la configuración de Melbourne porque nada de lo que le hacían en el monoplaza, en, el ter- en términos de evolución, eh, funcionaba. Eh, eh,
2: eh, 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 no, eh, Has hizo algo muy fácil eh, eh, todos o, o la mayoría sé que eh, Alex lo es Rubén debe serlo, yo estamos todos somos gamers, entonces cuando algo sale mal vamos al último salvado Sí, exacto,
0: <risa> quick save y quick y load. load
2: Exacto, quick save quick load quick save quick load Entonces, la, la pregunta creo que la pregunta que nos va a dejar Australia es lo de Racing Point es humo ¿O es verdad? Porque ya salieron declaraciones por ahí de que a ellos le va a resultar muy difícil evolucionar el chasis. Y lo hablamos la semana pasada. Lo hablamos aquí. Entonces, Dijimos, entonces va a marcar
0: tema, qué eso tan... ¿Eso significa que Australia van a luchar por el podio? Yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo de que hecho, sí yo creo que... Eh, a ver, yo no me creo que Ferrari esté tan mal como quieren hacer parecer. Tal vez... Sí en Australia por como se vio eh, la temporada pasada cómo llegó Ferrari y Mercedes a Australia y la diferencia que hubo al final de la carrera. Pero yo creo que el verdadero lugar de Racing Point esta temporada se va a ver aquí en Australia comparándose con Red Bull. Yo creo que ese va a ser su punto de comparación y si es verdad o no. Si están muy por detrás de Red Bull, bueno, ya sabemos que van a estar toda la temporada en el pelotón. Si están luchando de tú a tú, que es lo que parece... Eh, habrá que ver si pueden evolucionar el monoplaza Eh, también lo que hablamos la semana pasada acaba de mencionar Reyes que eh, qué tan fuerte o qué tan descarada es la copia lo marcará el camino evolutivo que tomen con este monoplaza, si desde ya están diciendo que no saben cómo evolucionar, lo que les va a costar mucho, es porque simplemente ellos no crearon ese monoplaza
2: exacto, lo copiaron y yo pienso que más que más, claro Racing Point Tiene que poner, según lo que nosotros hablamos la la semana pasada, eh, que nosotros, ese trío, esa Fórmula 1, Mercedes, Ferrari, eh, Red Bull, nosotros le cambiamos el orden para poner a un Red Bull segundo sobre un Ferrari tercero. Yo creo que Racing Point tiene que apuntar, si de verdad es tan bueno como ellos lo plantean, un punto intermedio entre un poquito más rápido que Ferrari y un poquito más lento que Red Bull. Pero realmente con quien ellos les gusta eh, pelearse es con McLaren en la punta de la 1.5. Ah, porque yo pienso que ellos lo que quieren es lo mismo que hizo McLaren el año pasado, pero mucho más económica. Poder claro. sacar una ventaja suficientemente grande y después irla administrando. Claro, que si probablemente quieren, con, con sí. el checo.
0: Sí, sí. Si ellos quieren ser realistas, tienen que apuntar a liderar la, la 1.5. Ahora, este parecido con el W09 eh, y todo este ruido que se generó durante la pretemporada porque fueron bastante rápidos, bastante buenos, bastante eh, estables, bastante confiables, eh, apuntan a más, pero yo creo que desde el mismo equipo tienen que calmar un poco las aguas, eh, por lo menos hacia afuera, que están haciendo todo lo contrario. Mm, Pero bueno... eh, ya sabemos más o menos lo que esperamos de Racing Point. Quería preguntarles qué espera cada uno de este Gran Premio de Australia. ¿Quién creen que sea la sorpresa? ¿Quién quieren que sea la sorpresa? ¿Y qué pinta a decepción o sorpresa?
1: Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta, yo creo, es que puede llover por las previsiones. No sé si las habéis visto, yo las he mirado antes y está para el sábado un 40% y para el domingo un leve 20%. Eh, y yo creo que eso va a jugar un papel determinante. Eh, creo que delante no va a haber sorpresas pero detrás yo creo sinceramente que va a haber tiros en la zona media no sé quién la va a liderar eh, o sea bueno, mi decepción yo adelanto que apunta a Ferrari por supuesto y sorpresa atrás eh, mi, lo, no sé quién pero lo, lo que puedo decir es que mi incógnita es claramente McLaren o sea no sé si les voy a ver detrás de Renault o les voy a ver apuntando a Red Bull es mm. lo que no sé
0: bueno, no, el, el yo personal creo, técnico, yo creo que material para, y ganar. monoplazas y pilotos lo tienen para pelear más arriba. Ahora habrá que ver qué hacen con el monoplaza del año, del, del año pasado, pues, que es la, la base del que debería ser el este, de este año.
2: Mira, si no. nosotros vamos a hablar de la base del, del, del monoplaza del año pasado, tienen un monoplaza muy bueno. Eh, espero que en Walking no se hayan equivocado una vez más en hacer una evolución correcta de un monoplaza tan bueno como el que tuvieron eh, en 2019 yo sí los veo apuntando a a liderar la 1.5. Es más, la mayoría de de todos los eh, expertos dan a Carlos Sainz como el que va a liderar esa Fórmula 1 1. 1.5, muy de seguido de Lando Norris. Para mí, eh, parte de la decepción eh, va a ser Renault, porque eh, Renault de nuevo tiene un... Es lo que yo siempre he dicho del del equipo de de Enstone, del equipo francés. Renault tiene una capacidad de dinero que no maneja ninguno de estos. Y que sencillamente no salen dar para adelante. Ni para atrás, ni para adelante, ni para arriba, ni para abajo. O sea, Renault está dando vueltas en un solo círculo. Para mí esa tiene que ser la gran decepción de Australia porque... eh, con todo y el tiempo que ellos gastaron en Barcelona, probando y aquello, eso no los vi, así como que, ah, tuvieron una evolución importante, no, no, no la tuvieron no la tuvieron, y esa va a ser la gran decepción porque van a seguir gastando plata van a seguir haciendo inversión van a seguir arruinándole la carrera a, a Daniel Ricciardo, aunque realmente él se lo buscó ahora sí, van a terminar azul. van a terminar de arruinar la carrera a Esteban Ocon y no van a hacer nada no van a hacer nada, y para mí lo que puede ser la gran sorpresa de Australia dependiendo de muchas cosas, y por favor silencio para esto uh-huh. Williams se pone a unos buenos puntos aquí
0: bueno precisamente ¿Es la... esa era una de las cosas que yo quería decir entre mis sorpresas, también estaba Williams, de hecho iba a decir que me la iba a jugar y uh-huh. yo digo que Williams
2: puntos hace Sí, sí, sí. Porque tienes que darte cuenta de una cosa. Es la primera carrera de la temporada. Eh, Todos los equipos apenas están dormitantes, están empezando a estirar. Es una temporada larga. Hay muchos equipos que no van a querer arriesgar en la primera carrera de la temporada. Y aquí es cuando Willem tiene que que capitalizar. Sobre todo en un piloto tan rápido como los George Russell. George Russell lo que lo frenó el año pasado de que el chasis era una mierda.
0: Period. Y que el Williams no frenaba.
2: Exacto ahora, y, y bueno, Giga Cúbica que a cualquiera lo frena, ¿no? Pero eh, ahora no, ahora George Russell tiene que cargarse el equipo a las espaldas y decir eh, hasta un lado la Tiffy que voy yo a tratar de eh, seguir buscando eh, seguir eh, rellenando casillas para que mañana eh, Mercedes me lleve cuando quieran votar bot, porque afortunadamente en este programa no se ha hablado del bot, así que cuando quieran votar al bot, para que yo me quede con esa silla. Y eso lo tiene que hacer Joe Russell desde ya. Tiene que aprovechar por lo menos estas tres carreras que le tocan antes de que empiecen a llegar las primeras evoluciones que por lo general llegan en eh, Barcelona. Sí. Vamos a ver si realmente tenemos o no tenemos razón.
0: Sí. Bueno, yo en sorpresa también iba a meter, como ya dije, a Williams. De hecho, bueno, digo que, que puntúa. En cuanto a decepciones, yo creo que Toda apunta que va a ser Haas eh, Haas tiene pinta que va a ser, tal vez no tan grave como el Williams de la temporada pasada no creo que esté tan lejos pero sí durante la pretemporada se les vio poco o nada así que mm, no los veo allí
2: Niños, para que aprendan esta lección Arek Poro lo que acaba de hacer es agarrar una pistola de milímetros y dispararla del suelo
0: Básicamente, Sí <risa> Sí, me, me fui a lo seguro. Eh, bueno, pero ¿qué sí. quieres que diga? Eh, ¿La Tifi puntuando en su primera carrera en la Fórmula 1?
2: ¿Se puede ver? Puede ser. Le, so, 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 sobre ¿Sí? todo si... Se, no si, va si, a pasar. Si, si, si se... Pero puede ser. A mí me vio vi antes del programa. Pero Ojalá. Ya va. Sobre, Ojalá. To, sobre todo si, si pasa lo que está planteando Rubén. Si tenemos un gran premio de Australia pasado bajo agua, ¿sabe que esa pista no perdona?
0: Sí, claro. Además que es urbana y siempre está muy sucia para lo que es el estándar de de una pista de Fórmula 1. Sobre todo iniciando la la, la temporada en la que nadie sabe dónde está, nadie sabe cómo va a ser el setup del monoplaza. Así que, bueno, podría ser interesante. Ojalá llueva.
2: Exacto. Y que además de eso, Latifi es uno de esos pilotos que no tiene nada que perder. Porque primero, él está trayendo la plata a a William. Eh, Segundo... Probablemente por el, el, todo el tiempo que se quiera quedar correa y va a tener la silla segura. Eh, es básicamente Papastrol 2.0 y eh, Lance Troll 2.0. Así que, que él de repente aproveche las condiciones meteorológicas, eh, un, un, pilotos de, de, de mitad de pelotón angrientos por punto, y él se puede meter muerto la risa tranquila. Eso se puede meter.
0: Bueno, qué tan tranquilazo lo vamos a ver ya eh, cuando termine esa, esas libres tres. Bueno.
2: bueno, vamos a ver. El, el, el sábado en la mañana nos dirá muchas cosas, muchas verdades. Más que todo, el viernes en la tarde y el sábado en la mañana nos dirán muchas verdades.
0: Es así. Bueno, regresa a la parte eh, divertida de cada previa, señores. <ríe> Paul, vuelta rápida y victoria. Gran premio de Australia, señor Rubén. A ver, lo siento.
1: Siento a los que voy a gafar, pero bueno. Pole para Luis Hamilton. Eh, vuelta rápida en carrera para Luis Hamilton. Y top 3: Luis Hamilton, Max Verstappen y Checo Pérez.
0: Coño,
2: coño, coño, bien, está bien. Bueno, eh. ¿Cómo es? Antes, antes de dar mis condiciones, lo que quiso decir Rubén es, eh, César, todos aquellos que estamos aquí salimos a morir por ti, pero bueno. Eh, <risa>
1: para... Los que van a morir te saludan, ¿no?
2: Exacto. <risa> eh, Pole Louis Hamilton, yo creo que nos no, no, vamos, a, vamos a contestar. Vuelta más rápida, probablemente Max Verstappen. Y la victoria, aunque me moleste y me arda en el corazón, lo que voy a decir.
0: No, no, no
2: eres capaz. Victoria para Valtteri Bottas. Porque aparte de eso, Luis Hamilton no gana en Australia desde el 2015. ¿Vamos a echarle?
0: Sí, por favor. Bueno, tú estabas preguntando si habíamos bebido. Yo creo que ya tenemos la certeza y la respuesta, ¿no? Sí, no, sí, no, sí. no, yo,
2: yo solo estoy tomando café pero es que realmente ok, saca ¿café con qué? Hamilton, café, sin azúcar este, <risa> eh, 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 Mira. ese café huele Hamilton raro no gana, eh, Hamilton no gana en Australia desde 2015 Ferrari está en un signo de interrogación que mmm, no se sabe si vamos para adelante o vamos para atrás Verstappen no sé, no no le veo el circuito. Albon lo veo muy crudo todavía dentro de Red Bull. Ah, Añade que
1: ganó le... el año pasado.
2: Eh, eh, Botas ganó el año pasado. Ganó cómodo, ganó tranquilo. Jugó a sí. Michael C. Fuck you Así que con el dolor de mi alma lo doy como ganador.
0: Muy bien. Mira, yo creo, Paul, voy a ser sincero y se la voy a dar a... Nicolás a aquella... Latour. <risa> ¡Ay,
2: yo... ¡Alex! No, 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 ¡Por no. favor!
0: <ríe> eh, eso es una columna. Eh, no, se la voy a dar a aquel que no debe ser nombrado, a ese sujeto que acaba de nombrar Reyes. Yo creo que hace la pole.
2: Yeah. Okay.
0: La vuelta rápida eh, la va a hacer Luis Hamilton y la victoria la va a hacer Luis Hamilton. Pero me la voy a jugar y digo que los Ferraris se chocan entre ellos. No sé si se retiran, <risa> pero se tocan entre ellos. <risa>
2: Ah, y da pie a una temporada
0: maravillosa
2: vamos a agregar ese elemento a la la porra
0: exacto, ¿qué pasa con Ferrari? vuelta
2: rápida, eh, Victoria, ¿y qué pasa con Ferrari? (risa) yo digo que Ferrari tiene una carrera decente y la caga en la estrategia
1: digo que Vettel acaba delante de Leclerc por órdenes de equipo uy, como el año pasado
0: sí bueno, está bien yo digo que (risa) se tocan
1: Fernando y Faster Candy. Eh, es que... la duda que tengo este año. Bueno. Eh, que la voy a tener en todas las carreras. Si Leclerc se va a dejar, que no creo que se vaya a dejar. No creo, no, no, ya no. no ya bueno, no. fíjate
0: que antes de que empezara la temporada pasada, desde Ferrari dijeron directamente, nuestro primer piloto es Vettel. Uh-huh. Vieron lo que les pasó durante toda la temporada y ya dijeron, eh, para esta temporada no tenemos primer piloto, así que... No, Vamos a dejarlo y, correr y, entre se, ellos bueno, y todos sabemos que es mentira viniendo de Ferrari.
2: Y segundo, eh, Charles Leclerc acaba de firmar.
0: Exacto. Está Pero
2: Hamilton, eh, perdón, Sebastian Vettel no ha firmado todavía. Tiene que renovar.
0: Todo
1: es eh, todo tan perfecto para que Leclerc sea el primer piloto ¿sí? que se liará más este
0: año. Sí, sí, seguro. Sí,
2: sí por supuesto. Es que no no, no, lo, dudes, es no que lo dudes. Tomando en cuenta
0: todo esto que acabamos de decir, es que yo digo seguro se tocan. Vettel no va a querer dar su brazo a torcer porque va a decir, no, mira, yo tengo cuatro títulos, yo soy el piloto que ha liderado a Ferrari durante cinco años y no me voy a dejar pisar ¿Cuál, cuál, por eh, alguien que tiene tres años en la eh, categoría.
2: Alex, 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 cuando tú dices eso de que Vettel tiene cuatro títulos, obviamente, Vettel tiene cuatro títulos, cuatro títulos de campeón del mundo de Fórmula 1, pero cada vez que lo dice, me recuerda así como el meme de, de, de Bob Esponja, así, así como la gallina. Es que yo tengo cuatro títulos del mundo. <risa> <risa>
0: Coño, qué horrible. Ahora oh, no me quitar ese
2: meme de la cabeza. Pero es que yo soy cuatro veces campeón bueno, del mundo. Leclerc le va a pasar por encima y ya está. Sí, sí. Acuerdo a...
0: desbloqueado, ¿eh? Sí, sí, claro. Recuerdo desbloqueado. Bueno, ya con la previa lista y todo listo, yo creo que podemos ir, eh, como dicen por acá, cerrando el chiringuito, ¿no?
2: Por Supuesto que sí. La cuenta, por favor. Pueden seguir al
0: señor Alex Rayos.
2: Ya, ya, ya. ¿Se la paga el coronavirus? Perfecto. Gracias.
0: Nada bueno sale de ese nombre Corona. Pueden sí, seguir al señor Alex Reyes en Twitter en arroba Ethan Gilles, Al señor Rubén Carvalho lo pueden seguir en arroba Rubén Piso DXT. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. Pueden escucharnos y suscribirse al podcast en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts y en las plataformas de podcast más importantes que existen. Pueden suscribirse también a nuestro canal de YouTube donde encontrarán no solo los episodios del podcast sino también curiosidades y la parte técnica de la Fórmula 1 más adelante, por supuesto. Y los queremos invitar a nuestra nueva web donde podrán escuchar todos los episodios del podcast efectocoanda.com Señores, gracias por acompañarme en otro episodio de Efecto Coanda. Empieza esto. Un placer sí, y por favor que tengamos una carrera medianamente
1: entretenida en Australia.
2: Eh, realmente... Esto ya empezó. Realmente hay que ver qué nos depara la temporada número 70 de la Fórmula 1. Eh, esperemos de que sea, bueno, ya podremos decir que es una temporada que va a ser inolvidable. Sobre todo que no hemos tenido ni un kilómetro rodado en pista y ya es inolvidable. Y Liberty Media, si tienes algún problema con algún circuito, te puedo dar un nombre. Pancho. El nacional Pancho y Pepe Crocker, el Duragua.
0: Yo creo que no puede terminar de peor forma. Así que, adiós. ¡Chau! Adiós. (risa)